0: und dort findest du alle Infos und kannst auch gleich einen Termin buchen. Such dir einfach deinen Wunschtermin aus und wir hören und sehen uns dann online, mit Bild und Ton, zur vereinbarten Zeit. Ich freue mich unfassbar darauf, dich kennenzulernen und deine persönliche Beraterin zu sein. Alles Liebe und bis dann! Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute ist die liebe Sophie bei mir. Herzlich willkommen, Sophie! Hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gern. Ich habe mich total gefreut, dass du dich gemeldet hast. Ich bin schon richtig gespannt auf deine Geschichte. Aber stell dich zu Beginn
1: vielleicht mal ganz kurz vor. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Sophie, bin 26 Jahre alt, lebe in Wien und wurde vor drei Monaten operiert. Vor drei Monaten operiert und schon
0: im Flieger gesessen.
1: Ja, genau. <lacht> Also, ich bin drei Wochen Post-UP das erste Mal ähm, im Flieger gesessen. Ja, und, und das war kein Kurzstreckenflug. <lacht> Nein, doch, das erste Mal war ein Kurzstreckenflug und sechs Wochen Post-UP bin ich dann ähm, in die USA geflogen, gemeinsam mit meinem Freund. <lacht> richtig, richtig cool.
0: Okay, also lass uns ganz zu Beginn starten. Wann ging deine skoliose Reise so los?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe darüber auch mit meiner Mutter gesprochen und wir beide glauben, es war so, als ich circa acht Jahre alt war. Es, wir waren damals beim Orthopäden, weil ich hatte Schuheinlagen und dann hat er mit mir so einen Vorbeugetest gemacht mhm. und dann stand plötzlich die Diagnose Skoliose im Raum, weil ich schon einen leichten Rippenbuckel ähm, hatte, den bis dato aber niemandem aufgefallen ist. Und dann wurde eben die Diagnose als Skoliose durch das Röntgen bestätigt. Mhm. Und zuerst war es nur eine recht milde Skoliose mit circa 15 Grad. Und im Verlauf der Zeit wurde es aber trotz Physio immer schlimmer und schlimmer. Okay, also du hast dann gleich quasi Physio bekommen? Ja genau, ich habe direkt eine Verordnung für Physiotherapie bekommen, war dann auch regelmäßig bei der Physio. War das irgendwas Skoliose-spezifisches oder... Ganz allgemein. Nein, es war eine ganz allgemeine Physio eben, dass man die Haltung verbessert. Aber wie uh -huh. gesagt, ich war damals acht, habe damals auch noch nicht zu so viel von dem Thema verstanden. Und ja, meine Eltern haben mich dann immer zur Physio geschleppt. Aber wie gesagt, das hat einfach nichts geholfen. Und dann wurden regelmäßig Kontrollröntgen angefertigt. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Skoliose doch zunimmt und schlimmer wird. Und dann hatte ich plötzlich 25 Grad und dann bekam ich tatsächlich ein Korsett. Da war ich circa zehn Jahre und ich muss sagen, das war sehr, sehr schwierig für mich. Ich hatte insgesamt, glaube ich, vier Korsett, also vier verschiedene, aber sie haben alle nicht wirklich geholfen. Also, ich habe sie zwar getragen, natürlich nicht die 23 Stunden, wie die Ärzte gesagt haben, weil ich war zehn, ich habe in eine neue Schule begonnen, es war alles wahnsinnig. Ja, schwierig, sage ich mal. Und dadurch, dass es nicht besser wurde, habe ich natürlich gar keinen Sinn darin gesehen, es zu tragen. Mhm. Ja, es war eigentlich Horror auch für meine Eltern, weil die wussten, ich sollte es tragen. Aber ich wollte es nicht tragen. Also es war ja ein regelrechter Kampf. Es gab viele Tränen und es war einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und dann hat sich die Skuliose trotz Korsett doch sehr verschlechtert und ich meine zu glauben, dass ich im thorakalen Bereich, also in der Brustwirbelsäule, hatte sich zwar nicht verschlechtert, da blieb es bei 25 Grad, aber in der Lendenwirbelsäule, also Lumbar, haben die Ärzte damals circa 34 Grad gemessen und ich hatte das Korsett bis circa 14. Und dann haben die Ärzte aber gesagt, nein, die Wachstumsfuge scheint jetzt so gut wie geschlossen zu sein. Das Korsett ist nicht mehr notwendig. Und generell sei es jetzt nicht so schlimm, da sich im Erwachsenenalter beziehungsweise wenn man ausgewachsen ist, die Skoliose eigentlich nicht verschlechtern kann.
0: Ah ja, die Aussage kommt mir bekannt vor. Aber ja, genau. Ja, Lass uns da jetzt noch mal kurz reingehen. Weil du gesagt hast, du hattest keine Korrektur, die Skoliose wurde nicht besser. War es so, dass du wirklich auch im Korsett keine Korrektur hattest oder warst du im Korsett schon korrigiert? Nein, nein,
1: im Korsett selbst hatte ich natürlich schon eine gute Korrektur. Mhm. Zu Beginn habe ich das Korsett wahrscheinlich auch noch ganz gut getragen, aber danach, je länger ich das Korsett hatte, desto schlampiger wurde ich dann auch mit der Tragezeit. Also dann habe ich es mal in der Schule weggelassen. Dann habe bin ich um zwei in der Nacht wach geworden, dann habe ich das Korsett runtergegeben. Ich war wahrscheinlich auch zu inkonsequent, aber die Ärzte haben auch gesagt, es scheint bei mir nichts zu bringen, weil ich das nicht akzeptiere und weil dann mein Körper das auch nicht akzeptiert. Also die haben dann auch gesagt, es scheinen so psychische Faktoren auch eine große Rolle zu spielen. Ja.
0: Ja, das, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube schon auch, dass, dass die mentale Akzeptanz mit dem Korsett und das Körperliche, dass das nicht so ganz getrennt ist, so wie man sich das immer vorstellt. Ja, genau.
1: <lacht> mhm. Ja, also das war das war sehr, sehr schwer, weil ich wollte es halt einfach nicht. Ich habe es nicht akzeptiert. Ich habe mich wirklich mit aller Kraft dagegen ja, gesträubt und gewehrt. Und ja, als die Ärzte dann mit 14 gesagt haben, ja, du musst es nicht mehr tragen, weil ich wahrscheinlich, ja, verknüpfte Mensch. ja
0: und hast du deinen Freunden davon erzählt, weil du jetzt auch gesagt hast, du hast es in der Schule getragen, wie ja, war
1: das? Ja, wir haben das auch in der Schule, meine Mutter hat damals, die war ganz engagiert, hat mit allen Lehrern gesprochen, die haben das auch dann meinen Mitschülerinnen und Schülern erklärt, aber ja, nichtsdestotrotz, es war alles furchtbar unangenehm, ich wollte nicht anders sein als die anderen und es war trotzdem unglaublich schwer, obwohl meine Mitschüler recht tolerant, recht einfühlsam und alles waren. Es fielen lediglich ein paar Mal ein paar dumme Kommentare von Jungs, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, ja, das ist super schrecklich. Aber generell für mich war das Gefühl, man ist anders als die anderen, super schwer zu verstehen.
0: Ja, ich kann es dir gut nachvollziehen und ich glaube, das ist ja auch eine ein ganz natürlicher Prozess, den man da durchläuft als als Jugendliche. Dieses, yeah. ähm, Ich habe das auch mal wirklich nachgelesen und recherchiert, dieses Anderssein yeah. zu erkennen, oh okay, ähm, was sticht quasi seiner Masse heraus oder so, wie ist yeah. man anders, Ja. was macht einen aus, das ähm, gehört ja eben in diesen Entwicklungsprozess dazu und natürlich das Erste, was man dann selbst als Kohli so merkt, so, ja, also ich, ich bin anders, yeah. ja.
1: Ja, vor allem, ich wollte es auch nicht wahrhaben, weil für mich hat meine Wirbelsäule damals auch nicht krumm ausgesehen. Ich habe es nicht gesehen und jetzt, wenn ich Bilder von früher sehe, wo ich noch ein Kind war, dann denke ich mir, ja, wow, deine Schultern standen richtig schief. Ähm, ich hatte schon einen kleinen Rippenbuckel und da denke ich mir auch, wieso habe ich das damals nicht gesehen? Also ich wollte es scheinbar wirklich nicht wahrhaben. Ja, dann gab es mal eine lange Pause. Ich wollte bis 20 eigentlich nichts mehr von diesem Thema hören, nichts mehr damit zu tun haben, weil nicht mehr bei der Physio hatte überhaupt kein Problem. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, ja, meine Physiotherapeuten hatten, tatsächlich recht, weil alle haben mir prophezeit, wenn du regelmäßig Sport machst, wird dir die Skoliose nie Probleme bereiten und ich war sehr sportlich und somit dachte ich, komme ich da mit einem blauen Auge davon. Ah. Aber dann, so mit 20, haben zum ersten Mal, so während des Studiums, als ich vor allem gesessen, ihn und gelernt habe, haben zum ersten Mal wirklich die Schmerzen begonnen. Ich hatte wahnsinnig schlimme Verspannungen, aber alle Ärzte haben gesagt, nein, nein, das kommt nicht von der Skoliose, das kommt von vielen Sitzen ähm, das hat jeder und dann, ja, habe ich einmal eine Verordnung zur Physio bekommen, war dann bei Massage und es war eigentlich alles sehr gut aushaltbar. Und dann ähm, mit so 21, 22 wurde es dann nochmal schlimmer, die Verspannungen. Aber hinzu kam auch, dass mich das Optische plötzlich wahnsinnig gestört hat. Mich hat dieser Rittenbuckel, ich habe immer nur diesen Rippenbuckel gespürt und gesehen.
0: Also wenn du dich angelehnt hast, ja, so, genau. dann war sofort wieder der Gedanke ja, nicht da. Ja, mal,
1: nicht mal das, sondern auch wenn ich ein T-Shirt getragen habe, habe ich das Gefühl, dass einfach das T-Shirt auf der einen Seite weniger anliegt als auf der anderen Seite und das hat mich so, das hat mich psychisch auch wirklich fertig gemacht und sehr zerstört, das muss ich jetzt auch mal sagen, das klingt super oberflächlich, aber ich finde diese psychische Komponente, die darf man bei das Kuriose nicht vernachlässigen, weil ich finde, das ist eigentlich genauso schlimm wie das physische, also wie diese Schmerzen selbst, also mit diesen Schmerzen hätte ich mich wahrscheinlich noch irgendwie arrangieren können, weil die wurden dann durch Massagen und Physio, sie waren aushaltbar, klar, sie waren nicht angenehm, aber diese Schiefe jeden Tag zu spüren und jeden Tag zu spüren, ja, man ist anders als die anderen, das war für mich wirklich so schwer und es begann wirklich mein Selbstbewusstsein stark zu beeinflussen. Zum Sport habe ich immer nur weite Sachen getragen, weil es mir einfach so unangenehm war, dass es einfach nicht normal ausgesehen hat, obwohl alle meine Freundinnen gesagt haben, Sophie, da ist nichts, also ich sehe es mhm. nicht mehr. Und dann... War nicht nur der Rippenbuckel, plötzlich hat mich auch noch diese Taillenasymmetrie gestört. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer und es war dann irgendwie auch nicht mehr auszuhalten. Und dann war ich 2019, also im Dezember 2019, war ich dann zum ersten Mal bei einer Skoliose-Spezialistin. Und ich habe mich aber zuvor schon recht gut informiert und auch recherchiert, was Operationen betrifft. Und ich bin dann wirklich zu ihr hingegangen. Und habe gesagt, ja, ich möchte, jetzt, möchte gerne so schnell wie möglich eine Operation. Weil erstens habe ich super schlimme Schmerzen. Und zweitens, mich stört das Optische und das macht mich wirklich psychisch kaputt. Mhm. Und die hat mich dann auch, die hat mich Gott sei Dank sehr ernst genommen, hat dann neue Röntgen anfertigen lassen, hat dann ein MRT, ein CT und alles wurde neu gemacht. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass ich die Skoliose auf 55 Grad im Brustbereich und auf 46 Grad im Lendenwirbelsäulenbereich verschlechtert hat. Innerhalb von sieben Jahren.
0: Und Warte, lass uns jetzt nochmal ganz kurz rechnen. Ich hatte jetzt die ersten Zahlen nicht mehr so im Kopf.
1: Ist das so circa ein Grad pro Jahr oder schon mehr? Nein, 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 das ist viel mehr. Also oben hatte ich mit 14 noch 24 Grad und im Lendenwirbelsäulenbereich hatte ich 34 Grad, sprich es hat sich oben um 40 Grad verschlechtert und unten zwar nur um 20, aber das ist auch eine Menge, weil das ist deutlich mehr als ein Grad pro Jahr. Ja, also wow. Ja. Und das, obwohl man sportlich ist und eben
0: ja. Hinterkopf ja, man muss ein bisschen was für seinen Rücken tun, aber dann genau. quasi ist man fein aus dem Schneider raus. Ja, genau. Oh. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bekomme ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da eine Geschichte höre, weil wir haben sehr, sehr viele Parallelen. Ja. <lacht> Bei mir war genau, genau dieselbe Geschichte mit, ja, so Wachstumsphase abgeschlossen. Yay, endlich draußen, yes, ich möchte nichts mehr davon wissen. Ja, es ist eh alles okay, ja, ja, ich bin ja. sportlich, alles gut, ja. Ja, genau. Ah.
1: Und dann kommt alles wie ein Boomerang zurück. Ja,
0: wie, wie ging es dir da, wie, wie du die ja, Bilder, ich, Bilder gesehen ich, hast? ich
1: wusste innerlich, dass es schlechter geworden ist. Also ich hatte das die ganze Zeit im Gefühl. Ich konnte aber nicht sagen, wann es genau schlechter geworden ist es war wahrscheinlich ein schleichender Prozess, aber trotzdem, ich war sehr schockiert, aber gleichzeitig auch froh, so, mir Hilfe geholt zu haben und quasi, ich hatte für mich schon entschieden, ja, ich möchte diese Operation, egal was die anderen sagen. Die Ärztin hat damals dann zu mir gesagt, ich war sehr lange bei ihr drinnen, ich glaube fast zwei Stunden, sie hat mir alles erklärt, weil ich wollte ursprünglich auch diese dynamische Methode, weil ich dachte, das ist viel besser, man ist nicht so steif und sie hat auch prinzipiell gemeint, es wäre möglich, sie könnte äh, sechs Wirbel ähm, dynamisch quasi versteifen, also dass das Ganze mit einem Seil korrigiert wird, aber irgendwie war das dann alles, ja, unsicher. Sie hat gesagt, ich muss viel mehr an meiner Psyche arbeiten, mehr an meinem Selbstwertgefühl, weil das Ganze darf mich nicht so mitnehmen. Sie hat gesagt, ja, du bist hübsch, ähm, du musst an dir arbeiten, du musst viel Sport machen, überleg dir das wirklich gut, ob du so eine große OP auf dich nehmen möchtest, äh, nur um die Optik zu korrigieren. Und das okay. Ganze hat mich dann nochmal sehr zum Nachdenken gebracht. Ich habe dann auch zum ersten Mal in meinem Leben einen Psychotherapeut aufgesucht und das Ganze auch nochmal in einem professionellen Rahmen zu besprechen und das hat mir dann auch sehr geholfen. Wie, wie bist du da vorgegangen? Weil ich finde das immer,
0: ich finde das ganz bemerkenswert und ich danke dir wirklich, dass du, dass du das ansprichst, weil darüber sprechen ganz, ganz wenige Menschen und ich finde alleine einfach nur diesen Satz zu sagen, ja, ich habe mir dann Hilfe geholt, ich war dann bei der Psychotherapie, Nimm uns da bitte mal ganz kurz mit, weil ich habe das auch schon hinter mir, also ich bin auch äh, in ja. psychotherapeutischer Behandlung und ganz am Anfang, ich kann mich noch erinnern, als ich mir gedacht habe, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, vielleicht hilft mir das äh, auch auch über mich hinauszuwachsen, äh, mental auch stärker zu werden und so und dann sitzt du halt mal einfach da und denkst dir, okay und wenn ich da jetzt anrufe, was sag ich jetzt?
1: <lacht> ging es dir da ja, auch so? Ja, mir ging es genau gleich. Ich muss sagen, ich bin damals den einfachen Weg gegangen und habe einfach eine Mail hingeschrieben, oh mein, ob, ja. ob sie tatsächlich mal Zeit für ein Beratungsgespräch hatte. Und ich weiß noch, als ich dann dort auf der Couch gesessen bin und geantwortet habe auf die Frage: Ja, was führt sie zu mir? habe ich einfach gesagt: Ja, wissen Sie was? Ich weiß es eigentlich nicht so genau. Ähm, ich glaube, mein Selbstwertgefühl ist nicht so gut. Ich habe einen schiefen Rücken und das Ganze ist wahnsinnig belastend. Und ich war damals so froh, diesen Schritt gemacht zu haben, auch wenn das vielleicht für andere, die nichts Kurioses haben, total lächerlich klingt. Für mich war das so ein schwieriger Prozess, dass ich einfach nur erleichtert war, Hilfe erhalten zu haben. Wow. Oh, ich habe Gänsehaut. <lacht> Und hat dir das geholfen ein bisschen? Ja klar, es hat mir sehr geholfen. Es wurden verschiedene Themen nochmal neu aufgerollt, neu bearbeitet. Das hat mir alles sehr geholfen und ich habe auch das Gefühl, ich bin dadurch stärker geworden. Ähm, das Thema OP ist dann mal in weitere Ferne gerückt, weil ich dachte, ich muss erst mal alle anderen Dinge aufarbeiten wirklich auch selbst an mir arbeiten. Und im Nachhinein bin ich dieser Ärztin sehr, sehr dankbar, dass sie da so offen mit mir gesprochen hat. Und dann, ja, war das Thema OP mal gegessen. Genau, was ich dann nämlich noch gern einfügen möchte, ähm,
0: die OP selbst, das ist ja ein wahnsinnig großer Eingriff. Und danach, was ich so auch von anderen Skolis, operierten Skolis gehört habe, da musst du ja mental auch richtig stark sein, weil es kommen die Schmerzen, die Schmerzmittel werden dann mal runtergefahren yeah. und da muss man halt mal durch. Und yeah. wenn man da eben mental gefestigt schon reingeht, glaube ich, yeah. hilft einem das einfach wahnsinnig weit. Also ich finde es total cool, dass du gesagt hast, okay, nein, äh, ich schaue mir jetzt mal mein mentales Thema an und schaue, dass ich da gefestigt bin und dann schauen wir weiter, wo meine Reise hingeht.
1: Ja, genau. Also das habe ich mir dann auch gedacht, als ich dann tatsächlich im Krankenhaus lag und die Operation machen habe lassen, habe ich mir auch gedacht, ich bin so froh, noch zwei Jahre gewartet zu haben, weil ich bin mir sicher, vor zwei Jahren hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut weggeschickt. Und ja, deswegen habe ich das Thema OP, OP dann mal ruhen lassen bis 2021, also gut zwei Jahre. Ich habe dann auch noch meinen neuen Freund kennengelernt und dann war das Thema sowieso mal ja gegessen und ist von der Oberfläche quasi verschwunden, obwohl ich hatte es immer im Hinterkopf. Zudem ähm, habe ich auch in einer Kanzlei gearbeitet und ich habe da schon gemerkt, ja, die Schmerzen und die Verspannungen, die werden immer schlimmer und schlimmer. Also es war nicht nur nicht mehr nur das Optische, sondern es kamen dann wirklich auch diese permanenten Schmerzen hinzu und ich bin zwar kein schmerzempfindlicher Mensch, aber es wurde doch deutlich unangenehmer. Ich habe ja. den anderen Leuten aber nie etwas davon erzählt, weil ich dachte so, ja, das hat eh jeder und es war mir irgendwie auch unangenehm, wieder mit dem Thema ja, Skoliose zu kommen und dann war ich war dann regelmäßig bei Massagen und dann habe hab ich letztes Jahr mit meinem Freund ähm, im September, wir haben eine große Kanada- und USA-Reise gemacht und da war es dann für mich klar, so geht es nicht mehr weiter. Ich hatte jeden Tag unerträgliche Schmerzen. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich bewegen soll und es hat ja, es hat mir einfach so viel an Lebensqualität auch weggenommen, dass ich mir dann gedacht habe, ja, ich schaffe es nicht mehr. Am Ende der vierwöchigen Reise habe ich meinem Freund verkündet, ja, weißt du was, ich will mich jetzt operieren lassen. Dieser war natürlich total perplex, weil der eigentlich nichts von meinen Schmerzen wusste, weil ich habe das nie so offen und ehrlich kommuniziert. Ich habe immer nur gesagt, ja, ich bin da verspannt, ich bin da verspannt da verspann und dann war ich immer bei der Massage und dann war es halt für zwei, drei Stunden gut. Mhm. aber ich würde sagen, es haben auch viele Leute in meinem Umfeld unterschätzt, eben weil ich nie darüber gesprochen habe, über die Schmerzen, über die psychische Belastung und dann bin ich wirklich im Oktober zurückgekommen, habe mir drei Arzttermine bei drei verschiedenen Spezialisten eingeholt und es haben alle gesagt, ja, sie würden wirklich operieren. Es wurden nochmals neue Röntgenbilder angefertigt, es ist zwar im Vergleich zu 2019 Gott sei Dank nicht schlechter geworden, aber natürlich mhm. auch nicht besser und ähm, zudem kam hinzu, dass ich noch das Glück hatte, dass meine Lendenwirbelsäule Gott sei Dank noch so flexibel war, dass ich die ähm, bei den Bending-Aufnahmen, die man so macht mit diesen verschiedenen ja, Vorbeugen und zur Seite eben genau, bei den Röntgen, Röntgen. Mhm. ja genau, ähm, die hat sich auf 15 Grad in den Röntgenbildern aufgerichtet, sodass auch eine Teilverschiebung möglich war, weil ich habe mich ähm, danach wirklich gut informiert hinsichtlich so einer großen OP. Und mir war von Anfang an klar, ich will, wenn, dann nur die Brustwirbelsäule versteifen lassen. Und das war dann Gott sei Dank auch möglich. Dann habe ich eben diese drei Spezialisten aufgesucht. Einer wollte mich bis in die Lendenwirbelsäule versteifen. es war aber auch wirklich der Einzige. Und er konnte mir nicht mal ein fundiertes Argument liefern, wieso das notwendig sei. Er hat einfach nur gesagt, ja, er macht das so nicht anders. Und dann war ich eben noch bei zwei anderen. Und die haben dann gesagt, nein, nein, eine Teilversteifung ist möglich. Sie würden mir auf keinen Fall empfehlen, ähm, bis in die LWS zu versteifen, weil man will zuerst immer nur so eine kleine Strecke wie möglich versteifen. Und im schlimmsten Fall kann man immer noch nachversteifen. Aber alle waren sich einig, dass es besser ist, so wenig wie möglich zu versteifen. Und dann hatte ich eigentlich, war meine Operation für... Anfang Jänner angesetzt. Ich habe mich aber dann aus gesundheitlichen Gründen auch dazu entschieden, die Operation abzusagen, zu dem ich viel zu niedrige Eisenwerte hatte und ein paar andere Blutwerte nicht zu 100 Prozent mhm. gepasst haben. Und es war auch Corona. Keiner wusste damals, wie sich die, äh, wie sich die Omikron-Variante verhält, wie das mit den Besuchszeiten in den Spitälern ist. Und dann habe ich es abgesagt. Und natürlich war ich dann psychisch am Ende, weil ich habe mich schon so auf meinen neuen Rücken Gefreut, ich habe quasi dem Operationstermin wirklich so entgegengefiebert. Du warst so all in. Jetzt geht's los, ja. Ja, genau. Und dann mhm. kam mir diese große Enttäuschung, dass ich es nicht machen konnte. Und ich muss sagen, im Nachhinein gesehen, war es wirklich die aller allerbeste Entscheidung, dass ich diese Operation abgesagt habe, zu dem ich mich damals auch für einen anderen Operateur entschieden hatte für diesen, der die LWS mit versteifen wollte, weil ich mir dachte, ja, ich will eigentlich nicht nachversteift werden müssen. Und jetzt, drei Monate Post-OP, bin ich einfach so glücklich, dass ich mich damals dann noch umentschieden habe, eben einen anderen Operateur zu wählen. Okay,
0: also dein erster OP-Termin war nicht bei dem Operateur, den Nein. du dann jetzt schlussendlich gewählt hast. Nein,
1: genau. Okay. Also, ja, ich habe mich damals dann noch umentschieden, weil ich mir gedacht habe, nein, es ist doch besser, weniger zu versteifen. Und ich bin dann einfach dieses Risiko eingegangen, zu dem ich auch bei dem Operateur, für den ich mich dann letztendlich entschieden habe, ein wesentlich besseres Gefühl hatte.
0: Und wer ist es denn schlussendlich geworden? Möchtest du uns das verraten? Ja,
1: <lacht> gerne. Also ich wurde letztendlich von Dr. Schenk und Dr. Ebner im orthopädischen Spital in Speising operiert. Genau, Indien. Genau. Mhm. Ja, genau. Und dann wurde, ich bin dann Ende Jänner nochmals zu Dr. Schenk eben gegangen und, ge und habe zu ihm gesagt, ich war zuvor bei ihm im November und habe gesagt, nein, ich will noch andere Meinungen einholen, ich melde mich gegebenenfalls bei ihm. Und dann bin ich im Jänner nochmals zu ihm und habe ihm, ja quasi von meinem Leid berichtet, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe, dass es mir total leid tut, dass ich mich eigentlich nicht für ihn entschieden habe. Und ich war dann wirklich schon am Ende mit den Nerven, weil ich hatte so schlimme Schmerzen. Und durch diesen ganzen psychischen Stress wurden die Schmerzen, die Verspannungen natürlich schlimmer. Und ja, letztendlich war ich dann bei Dr. Schenk. Der hat gemeint, nein, nein, eine Teilversteifung, das ist jetzt eigentlich das Beste. Und er würde es, er würde mich eben von pH 3 bis Th 12 versteifen. Und er hat mir dann auch recht schnell einen Operationstermin angeboten, nehm, nämlich für den 25. April. Aber dann habe ich aber leider Corona bekommen.
0: Oh nein.
1: Ja, Anfang April. Oh. Und dann war ich schon zu den bei den Voruntersuchungen in Speising. Und dann haben die gefragt, ja, hatten Sie denn mal Corona? Und dann ich so, ja, vor ein paar Wochen. Und dann die so, ja, dann können wir den Operationstermin, dann können Sie den Operationstermin nicht wahrnehmen. Und dann ist wieder quasi ja eine kleine Welt zusammengebrochen und dann war aber Dr. Schenk Gott sei Dank so lieb und hat mir dann einen Monat später den Operationstermin angeboten. Also wurde ich dann schlussendlich am 23.05. von Dr. Schenk und Dr. Ebner operiert.
0: Okay, wow. wow. Also das äh,
1: mental durchzumachen, das ist... puh nicht leicht, yeah.
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, vor allem, ich war so darauf eingestellt, dass ich im, operiert, dass ich im April operiert werde. Haben hab mich dementsprechend auch organisiert, alle Vorbereitungen getroffen. Mm -hmm. und dann, nein, sie können doch nicht operiert werden. Also, es war doch nochmal ja wie ein kleiner Schlag ins Gesicht. Aber dadurch, dass sie mir einen schnell, äh, den Operationstermin in einem Monat dann in Aussicht gestellt haben, war es dann ja, einfach zu verkraften. Und ich war dann doch nochmal froh, dass ich nicht zu schnell und das Messer komme, weil die Angst halt doch auch immer größer wurde.
0: Ja, ja. Ähm, sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Ich weiß nicht, ob du,
1: hast du zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet oder studiert? oder? Ja, ich arbeite in einer Vermögensverwaltung in der Schweiz, ähm, beziehungsweise in Österreich, aber bin die meiste Zeit im Homeoffice, deswegen lässt sich das alles oder hat sich das alles ganz gut vereinbaren lassen. Okay, aber natürlich
0: trotzdem gibst du deinem Arbeitgeber Bescheid, so ja, okay, genau. ab dann bin ich weg und ja, dann genau. so, doch nicht?
1: <lacht> ja, ja, genau. Also es war alles eine, ein riesengroßes Chaos und ja, es war alles eine sehr aufregende und chaotische Zeit. Also das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben, vor allem auch für mein ganzes Umfeld. Also jeder musste sich irgendwie neu organisieren, meine Eltern, mein Freund. Es war wirklich schrecklich für alle. Vor allem für mich gab es nur mehr diese Operation. Und das Einzige, worüber ich, worüber ich sprechen wollte, war diese Operation über mögliche Komplikationen. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes alle oft in den Wahnsinn getrieben, einfach weil die Angst auch so groß war. Also man darf ja. diese psychische Belastung vor einer solchen Operation wirklich nicht unterschätzen.
0: Ja, also du hast quasi gesagt, okay, auf der einen Seite, ich freue mich auf meinen, so wie du es gerade genannt hast, neuen Rücken, ja. ähm, dass ich dann quasi gerade bin und dass sich auch das Optische dann verändert und dass hoffentlich die Schmerzen dann besser werden. Aber auf ja. der anderen Seite hat man natürlich höchsten Respekt und auch Angst davor, okay, ja. ist schon eine große Sache.
1: Ja, vor allem die Ärzte konnten mir auch nicht sagen, ich habe jeden Arzt immer gefragt, ja, denken Sie, dass der Rippenbuckel weggehen wird? Und die Ärzte so, ja, er wird sicher reduziert werden, aber sie konnten mir natürlich auch keine Gewissheit geben. Also ich habe auch quasi wirklich und wollte immer die Sicherheit der anderen, dass das dann tatsächlich besser wird. Weil wenn man sich schon einer solchen Operation unterzieht, unterzieht will man natürlich auch, dass der Riefenbuckel mhm. verschwindet. Also klar, man macht es in erster Linie aufgrund der Schmerzen, aber der zweite Hintergrund war dann doch auch das Optische. Mhm. Und die Ärzte haben mich dann aber auch beruhigt und dann diese Jahr. ja, es sieht schon so aus, als ob wir das wirklich alle gut hinkriegen werden. Und das war dann, glaube ich, auch eine der ersten Fragen, als ich dann aufgewacht bin <lacht> aus der Narkose, habe ich dann meinen Operateur gefragt, ja, wie sieht es denn jetzt mit dem Rippenbuckel aus? Ist der dann tatsächlich jetzt weggegangen? <lacht> also, das habe ich quasi noch so halb im Delirium <lacht> gefragt. <lacht> Und? Ist er weggegangen? Ja, er ist dann weggegangen. Sie haben mir dann am zweiten Tag ein Röntgenbild, also ein Lungenröntgenbild gezeigt. Und man hat wirklich gesehen, dass er fast weggegangen ist. Also da war ich dann schon sehr, sehr glücklich.
0: Wie war die erste Zeit auf der Intensivstation dann?
1: Ich muss sagen, ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt, als es tatsächlich war. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die wirklich gar keine Schmerzen hatte, zu keinem Zeitpunkt. Das Echt? schlimmste ja, also als ich aufgewacht bin, es war eigentlich alles okay. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Mein Gesicht war natürlich total geschwollen und auch die Augen waren ganz geschwollen. Aber ich habe ich hab nichts gespürt. Also die Schmerzen waren wirklich auf einer Schmerzskala von 1 bis zehn waren sie vielleicht bei 1, wenn überhaupt. Also ich wow. habe wirklich okay. nichts gespürt. Und auch, ich könnte auch sofort die Beine bewegen, war ansprechbar. Das Einzige, ich hatte in meiner Hand eine Sensibilitätsstörung eben von dem Schmerzmittelkatheter, der hinten direkt, den man direkt in die Wirbelsäule bekommt. Da kann es sein, dass die Hände taub werden. Man hat die ganze Zeit so ein Gefühl, so das Gefühl, dass ja alles super geschwollen. Und das war quasi so die einzige Sorge, die ich auf der Intensivstation hatte. Und ich habe dann auch zu Dr. Schenk gleich am OP hat gesagt, ja, ich spüre das nicht und dann er so, nein, nein, das ist nur eine Sensibilitätsstörung, das wird wieder, aber das hat mich so in Panik versetzt. Klar, da denkt man natürlich
0: erstmal, Gott, ist irgendwas
1: schief gelaufen. Ja, ja. Und, dann, und er hat dann auch immer gesagt, nein, nein, beruhigen Sie sich, Sie können die den Arm ja ganz normal bewegen und auch eine Faust ballen und auseinanderstrecken. aber ich hatte halt nicht so das Gefühl wie in der mhm. anderen Hand und das hat mir halt wirklich große, große Angst gemacht. Und so, ich lag von, ich wurde am Montag operiert und lag dann bis Mittwoch auf der Intensivstation. Und ich muss sagen, die erste Nacht auf der Intensivstation, die war schon schlimm, aber jetzt nicht aufgrund der Schmerzen, sondern weil ich so schlimme ja, Angstzustände hatte. Ich habe immer wieder, wenn ich die Augen geschlossen habe, gesehen, wie mir die Schrauben reingebohrt werden in die Wirbelsäule. Und das war dann so schrecklich für mich. Das mhm. irgendwie zu fühlen, obwohl ich ja gar nicht fühlen habe können, weil ich in Narkose gelegen bin. Aber das war einfach das Schlimmste für mich. Aber die Schmerzen, muss ich sagen, waren nie ein Problem. Ich hatte wirklich zu keinem Zeitpunkt schlimme Schmerzen. Ähm, das größere Problem war die Übelkeit. Also mir, mir war wirklich konstant übel von diesen Schmerzmitteln. Es wurde dann auch rumprobiert, ob man mir was anderes geben kann, aber schlussendlich wurde ich dann immer mit Eis vertröstet, weil das angeblich gegen Übelkeit hilft und das wurde dann auch besser. Ich habe dann immer zahlreiche Infusionen bekommen und das war dann eigentlich gut, aber das größte Problem auf der Intensivstation waren einfach ja diese fast schon Panikattacken oder Angstzustände. Was natürlich auch dass durch die ganzen Geräte und das Gepiepse von denen kommt, das macht einen halt, das versetzt einen halt in Angst und Schrecken, wenn da plötzlich mitten in der Nacht etwas piept. Das war für mich das Schlimmste, aber ich war eigentlich so glücklich, dass ich die Beine bewegen konnte. Die Hand hat mir trotzdem große Sorgen gemacht. Dienstag war dann das erste Mal so ein kleiner Ja-Tiefpunkt, weil meine Augen waren immer noch super geschwollen und keiner konnte sich das erklären. Und dann haben die Pupillen nicht gleichzeitig reagiert. Dann haben, dann ich so ja, kann das, was kann das denn sein? Und dann die Ärzte so ja, sie müssen jetzt einfach mal verschiedene Ursachen ausschließen. Unter anderem auch einen Schlaganfall etc. Und dann wurde ich schon panisch und schlussendlich war es dann aber nur auch nur aufgrund der starken Schmerzmittel. Aber trotzdem, wenn man dann, wenn immer so verschiedene potenzielle Diagnosen in den Raum geworfen werden, dann ja, geht das Kopfkino los, dann, oder? Ja, genau bekommt man einfach riesengroße Angst. Aber ich muss sagen, ab Dienstagmittag ging es dann wirklich bergauf. Ich konnte Dienstag äh, auch schon zum ersten Mal aufsitzen und aufstehen. Und die Nacht von Dienstag auf Mittwoch war dann eigentlich okay. Also ich, ich konnte nicht schlafen. Ich konnte im Krankenhaus generell kaum schlafen, aber nicht aufgrund der Schmerzen, sondern ich glaube, mein Körper war einfach durch die Operation so mit Adrenalin vollgepumpt, dass ich auch nicht wirklich müde war. Dann bin ich halt quasi immer im Bett gelegen und habe Perlen geschaut oder irgendwelche Serien geschaut. Und das hat dann eigentlich gepasst. Und die, äh, am Mittwoch bin ich dann eben von der Intensivstation runtergekommen am Nachmittag. Und das Schönste für mich war aber, dass ich Mittwoch dann in der Früh schon zum ersten Mal aufgestanden und gelaufen bin. Und ich bin alleine auf der Bettkante 20 Minuten beim Mittagessen gesessen und habe mich schon selbstständig auf, aufgesitzt und das war so mein Highlight und das hat mir dann auch noch mal so viel Kraft gegeben und gezeigt, dass ich das wirklich ausgezahlt hat, zu dem mir ähm, die Anästhesistin auch am Mittwoch das Lungenröntgenbild gebracht hat und einfach hier so alles so unglaublich gerade ausgesehen hat, dass einfach die ganzen Schmerzen, die man potenziell wahrscheinlich gehabt hätte, die waren einfach nicht mehr da. Also ich war dann einfach so glücklich, dass das so gerade aus und das hat mich dann quasi über alles hinweggetröstet. Und dann bin ich eben von äh, am Mittwochnachmittag auf die Normalstation gekommen und von da an ging es wirklich bergauf. Das muss ich sagen. Ich hatte auch das Glück, dass ich ein Einzelzimmer hatte, hatte immer sehr viel Besuch und es war dann wirklich halb so schlimm wie gedacht. Ah. Also ich konnte... Dann auch ab Donnerstag durfte ich mir äh, durfte ich mich dann auch selbst aufsitzen. Es wurde der Blasenkatheter gezogen, der Schmerzmittelkatheter gezogen. Ich habe dann nur mehr Schmerzinfusionen bekommen. Und ab dem Zeitpunkt war ich wie ein neugeborener Mensch. Also ich durfte auch zum ersten Mal größere Strecken laufen. Und das war dann wirklich... Ja.
0: Da geht es so schön bergauf, oder? Jeden Tag so ein neues Highlight.
1: Ja. ja, genau. Am Freitag kam dann auch mein Freund aus den USA endlich zu mir und dann war quasi ja alles gut und ich hätte nicht glücklicher sein können, obwohl ich ähm, vor fünf Tagen eine riesengroße Operation hätte. Ich weiß noch, dass ich am Freitag, da hat das erste Mal dann wieder die Sonne geschienen, war ich dann zum ersten Mal draußen mit meinem Freund in diesem Park spazieren und ich war einfach so, so glücklich. Also ich hätte gedacht, ich würde in diesem Krankenhaus liegen und mich vor Schmerzen krümmen und weinen. Und das war aber gar nicht der Fall, weil im Krankenhaus, es waren alle so lieb, so zuvorkommend. Sie waren wirklich so fürsorglich. Jeder hat sich um einen gekümmert, ist immer in ins Zimmer gekommen. Selbst wenn ich am Anfang, ist man natürlich schon noch sehr auf Hilfe angewiesen. Man kann zum Beispiel... Das, äh, den Handystecker, also den, das Akkugerät, kann man nicht selber ein- und ausstecken, man kann sich nicht selbst einschenken. Ich konnte mir die ersten vier Tage nicht mal selbst die Haare bürsten. Und da ist dann jeder kleine Schritt, ist dann quasi ein Highlight, wo raus man dann wie, äh, wieder unglaublich viel Kraft tankt. Mhm. Donnerstag oder Freitag hatte ich dann auch zum ersten Mal meine eigenen Sachen wieder an, den eigenen Pyjama. Ich war dann, man fühlt sich dann einfach so viel besser, wenn man wieder die Haare frisiert hat. Und ja, das hat mir eigentlich, ja, sehr geholfen. Und ich muss aber auch sagen, ich glaube, mir ging es, glaube ich, auch so gut, weil ich habe mich unglaublich gut auch auf die Operation vorbereitet. Ich habe sehr viel Sport gemacht, wirklich Yoga, Pilates, um zu schauen, dass die Wirbelsäule wirklich noch flexibler wird, als sie tatsächlich schon ist. Ähm, ich habe mich psychisch gut darauf vorbereitet, war bei verschiedenen Coaches um, und auch nochmal bei Therapeuten, was ich dann auch im Krankenhaus fortgesetzt habe. Also, da wurden halt dann die Meetings via FaceTime gemacht. Und das hat mir dann schon auch geholfen, weil natürlich hatte ich auch meine Talfahrten. Also, für mich war es dann plötzlich ganz schlimm, wenn ich auf der Schmerzkale nicht mehr bei zwei war, sondern bei vier. Das war dann für mich schon, ja, wie ein großer Einbruch. Oder ich kann mich noch erinnern, dass ich Samstagabend ähm, habe hab ich mich scheinbar überanstrengt, bin zu viel rumgelaufen, hatte ich plötzlich 38 Grad Fieber. Und das war dann für mich alles gleich ja wieder ein Rückschlag, einfach weil ich meinem Körper viel zu viel zugemutet habe. Aber ja, ich wurde dann acht Tage später aus dem Spital sogar schon entlassen.
0: Wow, okay. Und du hast jetzt auch schon ganz kurz angesprochen, ähm, man konnte dich quasi wirklich auf fast, sage ich jetzt mal, null Grad korrigieren?
1: Ja, also ich habe jetzt in der Brustwirbelsäule... Circa 0 Grad. Wahnsinn. Und in der, ja, der Lendenwirbelsäule noch eine Restkrümmung von 15 bis 20 Grad. Wobei ich sagen muss, jetzt lebe ich mit der Angst, dass es schlechter wird. Also, es ist auch nach der Operation nicht getan. Das dachte ich so, vor allem in den ersten Wochen, weil noch alles sehr angeschwollen ist. Aber jetzt, sobald irgendwie etwas zwiegt, habe ich sofort die Angst, dass wieder irgendetwas sein könnte, sobald sich irgendetwas verspann. Und ich muss sagen, mit dieser Angst muss ich auch lernen, umzugehen. Mhm. Also es ist nach wie vor schon noch eine ja, psychische Belastung. Aber ich bin nun ja um einiges glücklicher, als ich vor der Operation war. Und ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe und nicht und die Operation nicht wieder abgesagt ja, habe. Ja,
0: ja. Ähm wie war es dann so zu Hause? Ich glaube, man muss sich ja da doch ein bisschen neu arrangieren, oder?
1: Ja, ich muss sagen, für mich persönlich war es nicht so schlimm. Also ich wollte eigentlich zuerst mit meiner Mama in Wien bleiben, in meiner Wohnung in Wien. Und dann habe ich mich aber ähm, vorletzten Tag im Krankenhaus doch dafür entschieden, dass mich meine Eltern nach Salzburg für eine Woche holen. Und ich dann zurückgehe nach Wien. Und dann bin ich eben ähm, darauf folgenden Dienstag, also am 8. oder 9. Tag, haben mich meine Eltern mit dem Auto nach Hause geholt. Und ich muss auch sagen, dass das Sitzen problemlos geklappt hat. Also ich bin problemlos ins Auto reingekommen. Wir mussten nur einmal einen kurzen Zwischenstopp machen, weil die Ärzte angeraten haben, dass man ja nicht länger als eine Stunde sitzen sollte. Dann bin ich kurz rumgelaufen, fünf Minuten. Aber ich muss sagen, ich habe die meiste Zeit der Autofahrt eigentlich verschlafen, weil ich war so müde. Also wie gesagt, ich konnte im Krankenhaus kaum schlafen. Also maximal drei, vier Stunden die Nacht, wenn überhaupt. Und den Rest der Zeit war ich einfach hellwach. Und dann zu Hause, es war einfach so schön, als ich nach Hause gekommen bin. Ich war so glücklich, als ich ins Auto gestiegen bin und wir wirklich weg von diesem Spital gefahren sind. Ich habe mir nur gedacht, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Mhm. Ähm, ja, das war wirklich einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe und auch dann zu Hause. Es war eigentlich alles super schön. Ich kann mich erinnern, dass ich dann am nächsten Tag sogar mit meiner Mutter in ein Einkaufszentrum gefahren bin und dann noch in ein Kaffeehaus, weil ich wollte einfach raus, ich wollte es einfach genießen und auch der Arzt hat zu mir gesagt, ja, wenn sie keine Schmerzen haben, ihre Wirbelsäule, Ihrer Wirbelsäule ist es egal, wo sie rumspazieren, ob sie jetzt im Garten rumspazieren oder in einem Einkaufszentrum mhm. rumspazieren, wenn sie das glücklicher macht, ist auch egal. Und ich war einfach so froh, wieder unter Leute zu kommen. Und das hat mir einfach so viel gegeben. Und auch Kraft gegeben für die Momente, in denen es jetzt nicht so gut lief. Also ich hatte dann zwei Wochen nach der Operation plötzlich das Gefühl, dass ich schlechter Luft bekomme. Und das hat mich dann natürlich wieder in Panik versetzt, was aber normal ist, weil die Lunge muss sich ja natürlich, die muss erst ihren neuen Platz finden, und sich auch entfalten. Und die Ärzte haben mich auch vorgemahnt, dass das sein kann. Aber es ist natürlich dann trotzdem ein sehr ja, beängstigendes Gefühl. Aber ja, nach einer Woche zu Hause bin ich dann tatsächlich mit dem Zug gemeinsam mit meiner Mutter nach Wien gefahren. Und meine Mutter war dann noch drei Tage bei mir. Und dann war ich wieder ja alleine. Und ich kann mich noch erinnern, ich war zwar so sehr glücklich, dass meine Mutter bei mir war und bin auch sehr dankbar, dass sie die Zeit mit mir durchgestanden hat. Aber es war dann so schön, als sie aufgereist ist und ich wieder alleine in meiner Wohnung war und ein Stück mehr an Selbstständigkeit zurückgewonnen. Mhm. Und es fühlt sich dann auch so mehr wie Alltag an, oder? Ja, genau. Es hat sich dann einfach mehr wie Alltag angefühlt. Und ich war einfach so überglücklich mit dieser neuen geraden Wirbelsäule. Das hat mir einfach so viel gegeben. Also ich habe wirklich nur gestrahlt. Auch die Ärzte haben zu mir im Krankenhaus gesagt, sie kennen niemanden, der so glücklich <lacht> im Spital ist. Weil ich war halt einfach, ja... Glücklich. Es wäre so, ja, mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Wie war das für dich dann alleine zu sein? Am Anfang hatte ich kurz Panik, muss ich ehrlich sagen. Aber danach, ja, man gewöhnt sich daran. Klar, es hat alles ein bisschen länger gedauert als sonst, wenn ich zum Beispiel den Geschirrspüler ein- oder ausgeräumt habe oder wenn ich Haare gewaschen und geföhnt habe. Das hat alles sicher doppelt so lange gedauert mhm. ähm, wie sonst. Aber ich habe mir einfach die Zeit genommen und es war okay. Ich habe viele Freunde gesehen. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben und habe dann trotzdem geschaut, dass ich so jeden Tag zwei bis drei Stunden mich am Nachmittag oder Vormittag sonst auch hinlege. Und ich habe einfach sehr ja, gut auf mich geachtet und geschaut, dass ich wirklich nur das mache, was mir gut tut. Und ja, so habe ich quasi die, erst, die ersten Wochen überbrückt. Aber ich muss sagen, ich hatte auch ein paar Tage, wo es mir nicht so gut ging, wo ich dann doch noch Schmerzmittel gebraucht habe. Aber ich muss sagen, mit den Schmerzmitteln ging es mir prinzipiell sehr gut und ich konnte zehn Tage nach der Operation alle Schmerzmittel absetzen. Ich habe auch im Spital nur drei oder vier Tage eben Mor ein Morphium-ähnliches Präparat erhalten. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht mehr ein. Und danach wurde ich aber auf Ibuprofen und Paracetamol umgestellt. Und das hat dann eigentlich auch gereicht. Und das habe ich dann ja sukzessive reduziert, bis ich dann, glaube ich, oder elf Tage habe ich dann habe ich dann wirklich dann alles abgesetzt und ja wirklich nur noch bei Bedarf mal eine Ibuprofen genommen. Weil das war mir wichtig, weil mein größtes Problem war immer diese Übelkeit verursacht durch die Narkose, ähm, durch die ganzen Schmerzmittel und ich habe mir dann gedacht, mir ist lieber, dass ich ein paar mehr Schmerzen habe, statt dass mir immer übel mhm. ist, weil wenn einem konstant übel ist, kann man nichts essen, dann ist man natürlich schwach und schlapp und ja und es wurde dann noch besser, wie du die Schmerzmittel dann abgesetzt hast. Ja genau, es wurde besser, aber es hat trotzdem sicher insgesamt vier, fünf Wochen angehalten. Das war jetzt so ein unangenehmer Nebeneffekt. Da muss man dann ja einfach durch und trotzdem essen, auch wenn man keinen Hunger hat. Das war so ja das schlimmste, aber ja ich bin jetzt sehr sehr froh, dass ich ja den Schritt gemacht habe und bis jetzt habe ich es noch zu keiner Minute oder in keiner Minute bereut. Mhm.
0: Und wann bist du dann so wieder voll eingestiegen und hast überlegt,
1: jetzt könnte ich vielleicht wieder überlegen, zu arbeiten, zu beginnen? Ich muss sagen, dadurch, dass ich sehr viel im Homeoffice arbeite, konnte ich nach ja, vier Wochen wieder meine Arbeit beginnen. Aber das liegt auch daran, ich arbeite nicht Vollzeit und ich kann natürlich dann auch, wenn ich auf der Couch liege, ein paar Mails beantworten. Und deswegen, das ging recht gut. Aber ich muss sagen, ich hätte jetzt noch keinen acht stunden büroalltag bewältigen können. Ja. Ich glaube, das wäre mir sogar auch noch im Moment zu anstrengend, weil ich einfach noch nicht acht Stunden am Stück sitzen und mich voll konzentrieren kann. Weil ich muss sagen, es ist mir in den ersten Wochen unglaublich schwer gefallen, mich zu konzentrieren. Also in den ersten zwei drei Wochen konnte ich kaum einen Zeitungsartikel lesen, weil ich einfach nicht geschafft habe von der Konzentration. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich vermute an der Narkose oder auch an den Schmerzmitteln. Aber ich konnte mich wirklich kaum konzentrieren. Oder auch beim Film schauen, bin ich dann oft ja so eingeschlafen, obwohl ich eigentlich dann, als ich zu Hause war, halbwegs gut schlafen konnte. Aber ich war einfach so unglaublich müde und erschöpft und habe dann durch die Operation auch noch einen Eisenmangel bekommen, der dann Gott sei Dank mit ein paar Eiseninfusionen behoben werden konnte. Und ab da ging es dann wirklich bergauf.
0: Okay. Das heißt, du hast quasi schon relativ früh wieder mit Arbeiten begonnen, aber halt eben unter ein bisschen erleichterten Bedingungen sozusagen, dass du es dir ein bisschen so richten konntest, wie du. Ja, genau, du sehr, sehr reduziert.
1: Mhm. Also Super. ich habe auch einen sehr netten Arbeitgeber, der da auch sehr auf mich darauf eingegangen ist und
0: ja, toll, das ist immer ja. wichtig, dass man sich da auch aufgehoben fühlt und ja. oft ist es ja dann schon so, dass man sich denkt, ach okay, ja verdammt, soll ich jetzt wieder sagen, nein, noch eine Woche, noch eine Woche, noch einen Monat? Ja, aber, ja,
1: doch, weil das ist schon sehr, sehr wichtig, also man muss sich dann wirklich auch die Zeit geben die da und vor allem dem Körper die Zeit geben, die er braucht, weil es hilft nichts, wenn du dann in der Arbeit sitzt und dann am Wochenende die Retourkutsche bekommst und ja. dich mit Schmerzmitteln <lacht> vollpumpen musst und nur rumliegen kannst, also...
0: Ja, lieber eine Woche zu viel als eine Woche zu wenig, ja.
1: Genau, das zahlt sich nämlich dann auch nicht aus. Und das sollte man wirklich vermeiden. Also man sollte sich wirklich nicht überanstrengen. Man sollte wirklich nur das tun, was der Körper in dem Moment zulässt. Und ja, wirklich auf seinen Körper und das Körpergefühl hören. Weil ich muss schon sagen, ich denke, dass man wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dass die Operation dann um einiges einfacher ist. Das ist einfach so meine persönliche Erfahrung, weil, wie ich schon gesagt habe, hätte ich die Operation vor zwei Jahren gemacht, wäre das sicher nicht so gut herausgekommen, wie es jetzt herausgekommen ist. Ich war körperlich nicht fit, ich war geistig nicht fit und ich hätte das einfach nicht geschafft, weil ich muss sagen, so eine Operation, das macht schon etwas mit einem. Also es kommen alle möglichen Ängste hoch und das ist auch dann, ja, Schwierig, wenn man so ans Bett gefesselt ist und ja, diese ganzen Gedanken hochkommen, also...
0: Ja, muss man schon eine gewisse mentale Stärke damit bringen. Ja, ja. genau, das
1: sollte, das, das sollte man nicht unterschätzen. Aber ich muss sagen, in diesem Krankenhaus sind sie wirklich sehr fürsorglich. Sie schicken dir auch Psychologinnen oder Psychologen um, und schauen auch wirklich, dass du geistig wieder fit wirst oder ja, psychisch wieder fit mhm. wirst und immer jemanden so reden hast, den du brauchst. Also, ja, ganz, ja. ganz wichtig. Die sind, ja. da, die, sind da, die sind da wirklich sehr, sehr engagiert, das muss ich sagen. Weil es ist doch was anderes, mit einer Person zu reden, die eine neutrale Perspektive hat, als mit der eigenen Mutter oder mit dem Freund oder mit einer Freundin. Die zeigt dann halt auch noch mal ganz andere Lösungsvorschläge auf, weil ich fand es zum Beispiel sehr hilfreich, auch eine Struktur zu haben, nachdem man vom Spital entlassen wird. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach nicht den ganzen Tag nur zu Hause rumliegt, weil ich finde, dadurch ja, kann es schon sein, dass man auch depressiv wird, sondern es ist wichtig, dass man in der Früh aufsteht, frühstückt, duschen geht, dann einen Spaziergang macht, dann sich wieder kurz ausruht, dann vielleicht eine Freundin oder so sieht und da, mhm. ja, da, dass man einfach wirklich eine Struktur hat. Ja, und nicht so, okay, ich habe jetzt... Die, die, die Woche hat sieben
0: Tage und diese sieben Tage ja, verbringe genau. ich,
1: ich zu bleib, Hause auf der Couch. 24/7 Charmer auf der Couch und schau Netflix. Also das funktioniert, glaube ich nicht. Ich glaube, man muss schon ja eine gewisse Struktur und Plan haben, weil das geht vielleicht mal ein paar Tage gut. Klar, man darf auch solche Tage haben, wenn man sie braucht, aber man sollte es auch nicht jeden Tag haben, weil ich glaube, ja, es ist für keine Person gut, wenn sie vier Wochen zu Hause auf der Couch liegt und sich isoliert, weil das macht es meiner Meinung nach nur noch schlimmer. Man hat mehr Zeit darüber nachzudenken. Man ja, kann sich quasi in Mitleid holen. Wieso habe ich das? Wieso musste ich diese Operation durchmachen? Also, ich finde es schon sehr wichtig, dass man dann wirklich aktiviert und rausgeht. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Mhm. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen, aber mir hat das sehr, sehr geholfen. Mhm. So. Und jetzt interessiert ja. mich, wann hast du dir jetzt gedacht, hm, ich könnte doch jetzt eigentlich wieder nach Amerika fliegen? <lacht> das hat sich so, ja, ganz spontan gegeben. Mein Freund hatte einen geschäftlichen Termin dort. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich bin mich eigentlich so fit, ich könnte ihn wieder begleiten. Und ja, dann bin ich, glaube ich, sieben Wochen Post-OK ähm, gemeinsam mit ihm in die USA geflogen. Und ich muss sagen, ich hatte keinerlei Probleme, weder im Flugzeug, noch äh, noch in den USA selbst. Wir waren in, zuerst waren wir für ein paar Tage in New York und dann waren wir noch für ein paar Tage in Boston. Ähm, und ich muss sagen, es hat alles super gepasst und ich hatte zum ersten Mal keine Schmerzen. Oh, wirklich schön. keine Schmerzen. Ich, könnt, ich konnte wirklich für ein paar Tage das Thema Skuliose vergessen. Ich war dann dort auch bei der Massage ähm, und das war wirklich, ja, ich habe mich wie Neu gefühlt mhm. und wie hast du das gemacht im Flugzeug? Hast du bist du immer wieder aufgestanden zwischendurch oder? Nein, wir sind Business Class geflogen und da kann man halt flach liegen und ich bin dann wirklich die meiste Zeit gelegen. Ja. Also von neun Stunden Flug muss ich sagen, habe ich acht Stunden geschlafen. Ha, schön,
0: okay, also ja. eingestiegen und weg warst ja. du. Ja,
1: genau, <lacht> ja genau, so ungefähr und ja auch dann in den Hotels ging es gut die Kopfkissen, das war alles super angenehm, das muss ich schon sagen, man wird wählerischer. Mhm. Vor allem so was, Kopfkissen und Matratzen und so, ähm, also diesbezüglich. Ähm, und ja, war so, allem in allem hat es einfach, ja, super gepasst und ich war einfach so glücklich, dass ich mit dem neuen Rücken quasi wieder auf Urlaub fliegen mhm. kann. Ich habe dann auch zu meinem Freund mehrmals während des Fluges dann gesagt, so vor allem, nachdem ich wieder aufgemacht, habe, ich bin so glücklich, dass ich jetzt endlich mit meinem geraden Rücken hier mit dir sitze und wir gemeinsam nach New York fliegen. Mhm. Das war einfach so ein unglaublich schönes Gefühl. Und auch während der Reise, ich habe es ihm immer wieder gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, auf zehnmal am Tag, weil ich war einfach so, so happy, dass das Thema einfach, ja, ein, dass ich es ein Stück weit ja, vergessen kann. Also klar, ich werde für immer mit dem Thema Skoliose leben müssen und für immer auch eine gewisse Restkrümmung haben. Aber ich habe für mich einfach das Beste aus der Situation gemacht, indem ich mich für die Operation entschieden habe. Und darüber bin ich sehr, sehr froh.
0: Oh, schön, Sophie. Oh, ich freue mich so. Und ich finde es auch so schön, dass du deine Freude dann so nach außen transportiert hast. Und gesagt hast so, ja, oh, ich <lacht> fühle mich gerade so gut. Und ich glaube, das kann man dann nicht oft genug erwähnen.
1: <lacht> ja. Ich kann noch gerne über den Genesensweg hinsichtlich Physiotherapie berichten. Ja, sehr, sehr ähm, gerne. Zu berichten. Mhm. Also, ich habe mich dafür entschieden, also der, ich war zu sechs, Uh, Wochenkontrolle bei Dr. Schenk und dann habe ich eben einen Verordnungsschein für Physiotherapie bekommen und eben auch noch so ein ja, leichtes Stützkorsett für die Lendenwebelsäule, falls ich mal ein Jahr Schmerzen hätte oder lange stehen müsste, was bei mir jetzt quasi nicht der Fall ist. Er hat gesagt, nur falls ich es möchte, kann ich es holen. Es ist nur eine Option, die er mir mhm. anbietet, aber es ist keineswegs notwendig. Ich habe mich natürlich dagegen entschieden, weil es hat mich alles ja zu sehr an das Korsett erinnert. Ähm, ich habe es natürlich mal abgeholt, aber bis dato noch nicht getragen, weil ich einfach auch keine Schmerzen habe. Ja, ansonsten was ich noch sagen kann zu Physio, ich habe ich habe ja, sieben Wochen oder acht Wochen post okay mit Physio begonnen. Einmal die Woche, die hat mir dann quasi leichte Mobilisations- und Stabilisierungsübungen ähm, gezeigt, ähm, aber mir wurde auch von Dr. Schenk das okay gegeben für Pilates, Yoga, Radfahren, Schwimmen und ja, Nordic Walking und ich bin generell eine sehr, sehr aktive und sportliche Person und ich habe jetzt wieder, ja, vor drei Wochen angefangen, wirklich jeden Tag Pilates zu machen. Ähm, also wirklich, ja, so sechsmal die Woche und es hilft mir wahnsinnig, weil durch die Operation habe ich sehr, sehr viel an Muskelmasse auch mhm. verloren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel oder wie schnell man Muskeln tatsächlich verliert. Und da bin ich jetzt schon sehr froh, dass ich das wieder aufbauen konnte, weil es ist auch sehr... Wichtig, dass man, wenn man eine Restkrümmung hat, dass die und will, dass die stabil bleibt, dass man eben ja eine gute Chormuskulatur, sage ich jetzt mal, aufbaut. Weil das ist wirklich das A und O, das haben mir die Physiotherapeuten, die Osteopathen und selbst die Masseure bestätigt, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist und es ohne dem nicht geht, weil sonst fällt man eben wieder in alte Bewegungsmuster zurück und selbst ich merke das. Ähm, oder habe es gemerkt vor ein paar Wochen, ähm, dass ich mich wirklich oft zusammenreißen muss, dass ich nicht irgendwie wieder krumm sitze, dass ich wirklich so ja halbwegs gerade, wenn möglich, immer sitze, weil man eben soll sonst in die alten ja, Bewegungsmuster zurückfällt. Und ich habe mich jetzt mit meiner Physiotherapeutin auch darauf geeinigt, dass ich nur so alle zwei bis drei Wochen einen Termin habe, weil ich eben eh jeden Tag entweder zum Pilates oder zum Yoga gehe und dadurch eben eh genügend Übungen Mach um Bauchmuskeln oder die unteren Rückenmuskeln aufzubauen, weil das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig und das darf man auch nicht vernachlässigen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man operiert wurde, dass dann alles sofort alles gut ist, weil das ist es auf keinen Fall. Also man muss wirklich dranbleiben, sich ausreichend bewegen, auch sehr, sehr viel spazieren gehen. Das hat mir auch sehr geholfen, wie ich Schmerzen hatte oder als ich Schmerzen hatte einfach weil Bewegung gegen die Schmerzen hilft und vor allem auch gegen die Verspannungen, die vor allem durch die Operation entstanden sind. Also ich bin dann auch im Krankenhaus immer die Gänge auf und ab gelaufen oder im Park rumspaziert, weil mir das einfach geholfen hat und ja, ich es generell wichtig finde, dass man ja aktiv ist. Und ja, deswegen, ich, habe, ich gehe jetzt jeden Tag zum Pilates oder zum Yoga und mache Physio, weil ohne dem geht es, wie gesagt, nicht, weil ansonsten ja, muss man ihn könnte es passieren, dass man in ein paar Jahren erneut operiert wird, weil man eben die Muskulatur nicht hat, die einen, die einen stützt.
0: Ich finde das ganz toll, danke, dass du das erwähnst, ähm ich glaube schon, dass manchmal die, die OP als so quasi, ähm, Spontanheilung fast angesehen wird. Ja, genau, so okay, so Allheilmittel. All alles ist vorbei, alles wird weg sein, genau. alles ist gut, ja. Und, ähm, dass man sich da schon darüber im Klaren ist, ähm, die Podcast-Folge, so, wenn deine rauskommt, wird die schon lang veröffentlicht sein. Aber ja, die konntest du jetzt eben noch nicht hören. Aber die ähm, Julia ist eine Physiotherapeutin, die äh, auch versteift ist. Und die hat gesagt, sie sieht die die OP als eine neue Form der Therapie an und sie weiß auch, dass sie quasi ihr Leben lang auch immer weiterhin brav ihre Übungen machen darf, man möchte ja ja, gerne auch nicht, dass die Anschlusssegmente irgendwie zu sehr abgenutzt werden, das kann man so schön eben auch mit ja. Training vorbeugen und wenn man das über eine lange Zeit macht, dann bringt das einfach so viel und auch wie du gesagt hast, der ganze Core ist so wichtig, weil ich habe auch so viele Leute, die sagen, ja, ich trainiere Rücken ohne Ende, Rücken ohne Ende, so ich, ja, vorne, alles rundherum, genau.
1: Genau, der Rücken hält dich eben nur zum Teil, also eine gute und stabile Bauchmuskulatur ist wirklich das A und O, ich muss sagen, ich habe das auch immer unterschätzt, mhm. aber je mehr Übungen ich mache, desto mehr merke ich, wie stabiler alles wird, und desto besser kann ich quasi auch der Krümmung der Restkrümmung entgegenwirken. Ja, also, das ist wirklich, das darf man wirklich nicht vergessen, dass die Operation jetzt nicht das, ja, das Allheilmittel oder Wundermittel ist und danach das Thema Skoliose vergessen ist, weil so ist es wirklich nicht. Man läuft mit einer, ja, 30 cm langen Narbe am Rücken herum und auch das muss man mal verarbeiten, das muss ich auch sagen, weil diese Narbe, ja, kann verkleben, das kann zu Schmerzen führen, also man muss wirklich immer sehr, sehr gut auf sich acht geben und all diese Übungen machen, weil bis dass man eine solche Operation verarbeitet hat, auch mental, das dauert, glaube ich, auch seine Zeit, also mhm. das ist bei mir, dieser Prozess ist bei mir auch noch nicht abgeschlossen, weil selbst, es ist zwar alles sehr, sehr gut wirklich verlaufen, aber Trotzdem, der Körper muss mit dem klarkommen. Er war 26 Jahre fast ja. in einer falschen Position und wurde dann innerhalb einer ja, sechs- oder siebenstündigen Operation aufgerichtet. Und das muss man auch alles mal verarbeiten. Ja,
0: du sagst es, ja. Ach, Sophie, es war total... Nett mit dir zu plaudern. Ich finde, du hast so viele wichtige Dinge angesprochen. Ja, und danke, dass du doch da den Fokus so auf das Mentale gelegt hast und da so mit einer Gerne. Ehrlichkeit so vorangeschritten bist. Du bist ein ganz großes Vorbild. Danke. Hast du jetzt noch eine kurze Abschlussnachricht an die Skolis da draußen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, man darf niemals aufgeben und man findet immer für alles eine Lösung.
0: Sehr schön. Sophie, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt Dankeschön. hast. Ich wünsche dir jetzt in deinem weiteren Genesungsprozess alles, alles Gute, aber du strahlst, das merkt man von innen. Dankeschön,
1: schön. danke. Und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, tschüss. danke, tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliose-Hilfe-Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.